0: Welkom bij het verhaal. Mijn naam is Monique Huidink en ik ga praten met Sander Donkers over zijn boek Hey, de biografie van Golden Earring zanger Barry Hey. Donkers schrijft sinds 1999 voor Vrij Nederland en zijn specialisme is popmuziek. In 2010 won hij de Pop Media Prijs voor zijn gehele oeuvre. Welkom Sander. Hi. Hey, hi. Hey, hi. Um, was jij in de jaren 70 al fan van Golden Earring? Niet echt, nee. Wanneer, ben je ooit eigenlijk fan geweest?
1: Nee, ik zou mezelf niet echt een, een, een fan willen noemen. Nee,
0: nee. wat voor een soort muziek hou je zelf van Oh,
1: van ontzettend veel. En ik vind ook wel, uh, ik hou van Oude Soul tot Americana, reggae. Um. Breed, alles. Uh, ja, en ik, ik ben echt een alleseter. En ik vind de earring ook absoluut wel goed hoor. Maar uh, ik, het is niet zo dat ik uh, platen van ze kocht en dat helemaal uitspelde. Oké. Okay. Ik ben er wel door het schrijven van het boek uh, een paar uh, nummers echt uh, herontdekt. Her her oh,
0: welke?
1: Ik Vooral Weekend Love, eigenlijk. Ja, en de hits natuurlijk, die vind ik ook fantastisch. Weekend Love is. Uh... Dat, dat, is dat was een verrassing hoor. Dat was een verrassing, hè? ja. Was zo op welke zo plaats staat die? Oei, volgens mij staat dat op No Prisoners, No Dead. Oké. Okay. Maar ik kan het mis hebben en dat zou natuurlijk heel gênant zijn. <laughs> Uh, maar ik het was, weet het ook niet Dat was een hitje eind jaren zeventig En dat zat altijd nog in mijn, in, mijn, uh, in mijn achterhoofd En toen ik dat weer hoorde, daar werd ik er heel uh, blij van
0: Had je dan een herinnering aan? Nee. Dat is vaak zo dan nee? ja.
1: ja, maar dat is dan zo'n Technicolor herinnering van Dat het licht door de bomen viel Of uh, ik weet het niet precies <lacht> ja, okay. nee. Gewoon een perfect popliedje ja, eigenlijk
0: Ja, leuk Um, deze biografie, was dat, was dat jou, jouw eigen idee of ben je gevraagd? Uh... Ik ben
1: gevraagd ervoor. Oké. Okay. Door wie? Door Oscar van Gelderen, mijn uitgever. uitgever. En hoe van dat Lebowski. overleg, ja, van de Bouwsky. En hoe dat overleg tussen hem en Berry is gegaan. Dat de keuze op mij is gevallen, daar ben ik nooit helemaal precies achter gekomen. Oh. Maar ik denk dat een interview wat ik uh, met Berry heb gedaan voor Vrij Nederland. een jaar of vier geleden, vijf geleden dat dat wel een belangrijke reden is geweest. Want toen, nou, toen hadden we echt wel een, een klik. Ah, ja. maar al... ging dat
0: toen over dat interview? Wat was de aanleiding?
1: Uh, de aanleiding was dat er toen Hadassah de Boer had een documentaire over hem gemaakt. En dat, dat was in 2011 of zo, geloof ja, ik. Precies. Ja, precies. Hij uh... staat
0: nog online. Ik heb hem gisteren nog... Uh... Oh ja, ik ja, ja, kan hem
1: terugvinden. Een mooie film ja. uh, vond ik. En daar, uh, uh, nou, daar liet hij al een andere kant van zichzelf zien. Hè? Niet de, de brani volle rocker met de zonnebril, maar dat ging over het, het gemis van zijn vader. En dat was een soort uh, zoektocht naar zijn graf in India. En toen wij daarover spraken in, uh, in Amsterdam. Ja, toen viel me op hoe open die eigenlijk was. En toen belde zijn dochters tijdens het interview een paar keer. En toen, hoe lief hij en grappig die daartegen was. En toen dacht ik, ah, het is geen eendimensionaal een type. Hij, ja. hij, kan, hij heeft veel meer te vertellen dan alleen de, de stoere rocker.
0: Ja, maar je kende hem dus eigenlijk al een beetje vanwege dat ene interview.
1: Een klein beetje. En ik had ook nog eens, twintig jaar geleden heb ik ook nog eens als uh, jong uh, journalistje... ...ben ik voor een van de snabbel bij hem langs geweest... ...en toen, daar herinner ik me van dat hij, hem, hij had een leefkuil. In zijn met, huis? Ja, met panterprint. En daar hebben we toen in een zo, zo beetje zo'n Romeins in gelegen... ...terwijl Sandra in een hele strakke broek... Uh, ...of zo boeken aan het maken was. En toen dacht ik echt wel van... ...yeah, jij hebt het wel voor elkaar hier in, het, ja. in het leven.
0: was je onder de indruk van hem?
1: Jawel, maar die eerste keer vond ik het ook een beetje een, een, een blaaskaak. Uh, toen gingen we daarna ging we een ritje maken door Den Haag. En dan heeft hij zo graag zo'n raampje open. En op elke straathoek uh, moest er het handje naar buiten. Hij kent iedereen. En kent iedereen, kent en iedereen, iedereen. Kent, ja. En, uh, nou ja, blaaskaak is een onaardig woord. Ik vond hem toen gewoon heel geestig, maar ik had niet echt een vermoeden van uh, diepere lagen. Zeg maar.
0: en een beetje een opschepper. Een ster. Een bluffer. Ja, een, een bluffer. Ster, ja. ja. ja dus hij is, al is natuurlijk als een ster. Hij is ook een ster. Ja, en... een enorm. Twintig jaar geleden, even kijken. Maar toen was hij al, ook al wel wat ouder.
1: Ja, ik denk dat dat toen. net Net na die uh, uh, Naked Truth. Dat ze weer uh, ja. uh, uh, in de belangstelling stonden voor de Naked Truth. Het het dat was
0: een soort live MTV-achtige. Ja. Heette dat ook alweer een.
1: Een Plukt. Ja. Yeah. Daar dat was hun
0: derde, vijfde, zesde door, terugkomst eigenlijk, toch?
1: Ja, nee, je kan zeggen de derde eigenlijk. Je had Radar Love, begin jaren 70 of 74. En toen hebben ze pas weer in 83 met Twilight Zone weer een hele grote hit gehad. Ja. En ja, die Naked Truth, dat was gewoon heel slim ingespeeld op wat toen de trend zou worden eigenlijk nog. Ik bedoel, je had pas één of twee van die uh, MTV-sessies gehad. Ja. En toen hebben zij dit gedaan, op aanraden van Rines, van wie ze altijd zeggen dat hij de, de zuinige man is. De basgitarist. Ja, ja, Rines Gerritsen, die, uh, die altijd de uitgaven van de band uh, in de gaten hield. Ja. En hij dacht, nou, akoestisch spelen, twee dagen opnemen, plaat uit veel goedkoper kan het niet. Ja, dus dat was in feite
0: een zakelijke beslissing. Ja, uh, en
1: little did they know dat het... Uh, dat het een gigantisch succes zou worden. En dat je kreeg de Naked Truth 2, de Return of The Naked Truth... Ik uh, ja, ja, uh, het helemaal uh, uitmelk, Completely hè? naked, ja, fully ja. naked, weet ik het allemaal. Dus Tot en uh,
0: met Naked 10 of zo. Yeah, uh, so iets, yeah. Ja, zoiets, ja. Ja, grappig was dat. Um, maar goed, dus je hebt de, ik wilde je vragen, wat was je eerste indruk van hem. Maar dat heb je net al een beetje verteld. Dat is eigenlijk gewoon een beetje een... Uh, nou, uh, een echte ster.
1: Ja, maar begrijpbaar.
0: Waardoor dacht jij dan, er zit toch nog ook wel
1: meer in hem? Nou, dat, dat was dus een beetje wat ik net zei. Dat ik uh, toen hij, uh, door, die, uh, door dat gesprek na, naar aanleiding van die documentaire van Hadassa, toen realiseerde ik me dat nou, dat zit erin. Maar de vraag of hij ook zin had om dat allemaal te vertellen, te vertellen uh, dat was wel. Ja, een beetje een zorg, want op, op welke uh, grond maak je zo'n biografie? Hè? Als je voortdurend denkt: oh, maar het kan ook nog dat hij op het allerlaatste moment uh, zegt: doe het toch maar niet, of uh, hele pagina's eruit gaat strepen. Of...
0: Ja, wat was je afspraak met hem? Uh,
1: de afspraak was eigenlijk: we komen er wel uit. Want dat, en dat, uh, ja, dat was nog wel eventjes. Uh, uh, ik heb hem bij het eerste gesprek zijn we naar het Hilton gegaan, hier, toen, toen Oscar me gebeld had hier in Amsterdam. En toen heb ik wel gezegd van, joh, als we dit gaan doen, dan gaan we het wel echt doen. De Naked Truth. De Naked Truth, <laughs> ja. En dat zei hij ook. Ja, nee, tuurlijk. Want anders heb je er niks aan. Maar hij
0: wou het zelf
1: toch? Hij wou het zelf. Ja, dat scheelt ook. Maar uh, ik wist niet hoe, hoe ver ik daar op kon bouwen. En toen ik uh, bij hun aankwam. ...op uh, Curaçao. Toen ging hij de eerste... ...na nou, al na een uur begon hij te vertellen... ...dat hij er echt helemaal geen zin in had. Oh jee. En uh, toen was ik ook heel erg... Uh, jetlag net aan... ...en het was 35 graden. Ja. En, uh, in
0: welk het... jaargetijde ging je daar voor het eerst naartoe? September. Oké. Okay, een jaar ja. geleden, ja. in
1: 2015. Ja,
0: dan is het verschil nog niet zo enorm Nee, maar ja, ik
1: was echt helemaal... ...en ook, ook een paar glazen wijn getankt... En ik was helemaal aan en toen gingen we dus uitgebreid vertellen van, ah, ik zie het echt helemaal niet zitten, enzovoort. En toen dacht ik, what the hell?
0: Wat ja, veel? maakte hij een grapje?
1: Een beetje, want toen begon hij dat hele verhaal te vertellen over hoe hij eigenlijk overgehaald was door T. Ja. En die had uh, vakantie gevierd uh, bij hem, een paar maanden voor, uh, voor zijn overlijden. En die had erop aangedrongen, gezegd, je moet een biografie uh, maken, of laten maken.
0: Telauw was toen al eigenlijk stervend, hè? Ja. Die zat in zijn ja. laatste
1: fase. Ja, Ja, ja dat was uh, maar nog... Uh, hij was wel... Uh, hij was niet ziek goed. of zo, ja. dus we hebben dus gewoon... Uh, bedoel, hij was wel ziek, hij was maar... Ziek. Dat... Maar hij was nog
0: heel goed eigenlijk, ja. in die
1: tijd. Ja, en, en hij moest... Uh, maar die
0: dacht natuurlijk over zijn sterfelijkheid wel degelijk na.
1: Die dacht daar er heel erg over na, Ja, precies. dat was
0: nogal een issue voor hem, uiteraard.
1: Ja, vanzelfsprekend. En dus die gesprekken van hun twee vertelde Barry uitgebreid over de hele nacht door. Want Tee wilde niet slapen. Wat ik ook heel goed begrijp. Ja. Dus de hele nacht drinken en, en lullen. En toen heeft Tee hem min of meer uh, uh, ja, geduld, echt. Ja. En die heeft ook vervolgens Oscar van Gelderen gebeld. Van joh, volgens mij is Barry uh, game. Ja. En uh, nou, dus die eerste avond, ik schrok me eerst een hoedje, maar hij maakte het uh, vrij snel daarna goed.
0: Ja. Waarom denk je dat hij dan toch even zo'n kort watervrees heeft gehad?
1: Uh? Nou ja, hij, ja. Uh, hij, hij zei dat hij echt een afkeer had van het, het zelfbewierroking van het genre, zeg maar. En uh, dat het hem al vaker gevraagd was, ook door best wel bekende schrijvers en zo. En dat hij altijd nee had gezegd. Mm. En, ja, en, en hij kondigde meteen aan van, maar ik ben iemand die... Uh, ik zeg eigenlijk altijd nee overal tegen. Uh, totdat ik ja zeg en dan, uh, dan ga ik er ook vol voor. Dan dat zonder is, voorbehoud. Ja.
0: Heb je het gevoel dat dat ook zo was? Ja. Uiteindelijk?
1: Ja. Ja. Hij heeft
0: gewoon alles verteld en heel open, open geweest. Hij
1: heeft alles verteld hij is heel open geweest. Hij schrok hier en daar van uh, zijn eigen nogal grove taalgebruik. Dus, uh, toen hij het teruglas. Toen hij teruglas. Dus ja. we hebben er een paar schuttingwoordjes uitgehaald. Daar deed ik verder niet moeilijk over. En uh, wat ik vrij groot vind van hem en van Sandra... is dat uh, um, de enige dingen die we echt eruit hebben gehaald... zijn dingen... Um, Waarmee ze bang waren dat andere mensen daar um, problemen mee zouden krijgen. Oh. Dus dat had hij nou gewoon vrijelijk uh, lopen vertellen. En toen het op, uh, op papier stond, zei hij eigenlijk van... Nee, nou, maar dat wil ik niet, want daar krijgen zij problemen mee. Ja. En hij zelf en Sandra niet.
0: Sandra is de vrouw van uh, Barry Hay, moet ja. ik even voor de luisteraar vertellen. Die komt ook echt heel uh, veel voor in het boek, hè? Ja. Echt heel prominent aanwezig is zij. Ja. Um, Je hebt ook een heel hoofdstuk nog uh, sowieso aan haar leven gewijd. Mm -hmm. Ook die dochtertjes. Uh, nou ja, dochtertjes. Dat ene meisje die vrouw, die is al gewoon een volwassen vrouw. Die is al 4, 25.
1: Bijna is 26, geloof ik. En dat
0: andere meisje is al 17, waarschijnlijk yeah. nu. Die komen er ook uh, nog redelijk in voor. Maar Sandra vooral. Yeah. Zijn, zijn, zijn vrouw. Hij is met haar getrouwd. Yeah. De moeder van zijn kinderen. Um, was dat jouw beslissing om haar ook zo mee te nemen in dit verhaal? Of wilde zij dat? Of wilde zij dat beiden?
1: Nee, dat was wel vrij uh, meteen duidelijk. We zijn één keer wezen eten van tevoren in, in Nederland. En toen dacht ik meteen al, ah, je bent echt heel grappig. Je bent ook een ontzettende flap uit. Ja. En je bent uh, ja, uh, het, het contragewicht voor, voor Berry. Ik bedoel, zowel in zijn leven, uh, degene die hem... Uh, uh, met beide benen op de grond houdt... als hij uh, weer eens uh, opstijgt vanwege uh, iets succesvol. Degene die zorgt dat hij niet al het geld over de balk smijt. Degene die hem een beetje uh, op, de, op de rails houdt... wat uh, drank en drugs betreft. Ja. En ja, het is gewoon een hele open, leuke vrouw. En, en iedereen ook... om ...om Barry heen die ik sprak... ...beaamde ook meteen van joh... Uh, je
0: moet haar erbij uh, je
1: hebben. Je moet haar erbij hebben, want zonder, hem, uh, zonder haar was het, uh, was het slecht met hem afgelopen. Dus het was gewoon een noodzakelijk personage... ...eigenlijk al voordat ik begreep wat een leuk personage het ja. uh, was.
0: Oké, okay, dus dat, dat was eigenlijk gewoon volkomen natuurlijk... Ja. Dat zeiden er bij, bij. Ja, zo komt het ook over hoor in het boek trouwens. Ja,
1: dat was natuurlijk. En, en ook afgedwongen door hun. Ik heb nog een soort uh, halve poging gedaan om te zeggen: van joh, ik kom wel een keer samen. Dan ga ik daar in een uh, hotelletje zitten. En dan maken we gewoon interviewafspraken. En toen zei ze: gewoon, nee, er komt niks van in. Jij komt gewoon lekker hier. Ja. Uh, en hoe was
0: dat dan? Want je, je bent, kon je nog wel een beetje afstand bewaren ook uh, tot je onderwerp. Wat dat betreft. Mm, mm, je trok mm. gewoon bij ze in. Je werd gewoon een familielid.
1: Ja. Nee, er was niet zoveel afstand, nee. 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 Ik heb ook uh, de afwas gedaan en uh, de ijskast bijgevuld en boodschappen ja. gedaan. En, maar ja, ze hebben een ongelooflijk fijn huis. Uh, dus ik had een, een heerlijke... Hele
0: mooie villa. Ja, ik heb het dus op die, op die, gezien op die, uh, in die documentaire. Hè? Ja. Hele mooie villa op een berg. Op een met heuvel, uitzicht, uitzicht op zee. Op zee. Prachtig, fantastisch. Ja.
1: Heel smaakvol ook. En een niet... mooi zwembad.
0: Ja, het zag er prachtig
1: uit. Maar ja. nou, ook niet... Protzig of zo, nee. maar gewoon wel heel fijne luxe. Ja. dus ik kon me gewoon terugtrekken in die kamer, maar in feite heb ik gewoon een tweeënhalve week uh, achter Berry of achter Sandra aangehobbeld.
0: Ja, en heb je het ook in die korte tijd allemaal opgenomen? Nee, nee daarna,
1: nee, 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 nee. Uh, daarna hebben we elkaar zeker nog uh, tien, vijftien keer gezien ja. en ben ik mee geweest naar uh, Earing Shows twee. En hebben we nog meer gegeten. En voor, voor Barry was het ook echt uh, work in progress. Dus ook al toen ik heel diep in het schrijfproces zat... belde hij af en toe op een hele waslijst van dingetjes. van uh, Dit is ook nog belangrijk en dit moet erin. En,
0: uh... Ja, want hij ging natuurlijk voornamelijk... Zo komt het over, uit zijn geheugen. Uit zijn hoofd.
1: Ja. Dus ja.
0: niet omdat hij had geen document, documenten of fotoboeken, heel weinig?
1: Nee, heel weinig. Hij moest
0: alles uh, gewoon uit zijn herinneringen, zijn vroege herinneringen. Ja, en dan diepe...
1: had ik, ik had dan wel lijsten bij me, uh, dat stond dan in, uh, in een boek, uh, The Golden Earring, De Amerikaanse Droom, heet dat, en daar staan dan alle concertlijsten en tourlijsten, en met wie ze getoerd hebben, oh, en wanneer. Wat je een beetje houvast. Ja, ja, voor data, in, want ja. uh, hij, kan, hij kan er zomaar vier, vijf jaar naast zitten, als hij, uh, ja. als hij iets zegt en dan nog uh, af en toe dan uh, kon ik het niet verifiëren maar zeiden ja, uh, toen in augustus was dat gebeurd en ik was jarig en ja. dat kon ik dan niet verifiëren maar ja dan was het zo'n uh, heldere uh, herinnering dat ik dacht nou ja
0: laat maar, zet zet het, het er in. gewoon in het ja. is gewoon een mooi verhaal, <laughs> niet kapot checken die handel um, dat vind ik ook want dat hij, maar hij blijkt ook gewoon een keer of regelmatig misschien zelfs dat hij gewoon de hele maand jarig was ja. Elke dag. ja, dat was dus een van dat van, zijn, dat van uh, ik ben jarig, dat is een heel slecht begrip. Dat is een
1: rekbaar begrip, <laughs> ja, ja. Ik moest altijd vragen van als hij weer over een verjaardag begon. Of bedoel je een echte? Of bedoel ja. een eindje je eentje die hij zelf hebt gewonnen? Ja. ja, hij heeft uh, toen hij pas doorkreeg uh, wat het dom, uh, Wat je daar allemaal mee kon doen, heeft hij inderdaad... Op een toernooi in Amerika heeft hij er, uh, een maand lang... Elke keer als hij ergens aankwam, geroepen... Guess what? It's my birthday. <laughs> en dan schoot iemand, iedereen helemaal in de kramp... en gingen ze slingers en taarten en alles ja, voor ja, hem heen. Ja, Gewoon omdat het kon.
0: Ja, precies. Um, op zich zijn hij uh, hey en, en, en zijn vrouw, Perry en Sandra... die hebben allebei eigenlijk een heel ingewikkelde jeugd gehad. De een nog wat ingewikkelder dan de ander. Ja. Um, daar zijn ze ook heel erg openhartig over. Ik was voornamelijk echt wel verbaasd over de openhartigheid van Sandra... Want dat was ook nog echt een... een, een nou
1: ja... Hè? Naar een verhaal. Pijnlijk, ja. Ja, naar. heel naar. Dus, um, ja. Uh, uh, zonder vader opgegroeid. Uh, met een zeer onstabiele moeder. Een liefdeloze moeder. En ook uh, seksueel misbruikt. Ja, door de vriendjes goed. van haar moeder. Maar
0: vanaf haar zesde.
1: Vanaf haar zesde, ja. Het is werkelijk... Een klein meisje. Onvoorstelbaar. De tranen schoten hem in de ogen toen ze dat uh, allemaal ja. vertelde. Uh, maar het is wat het is ja. en ik denk dat uh, uh, zij zei van ja en Berry ook Berry ging daar vrij omzichtig mee om met elke keer als hij over Sandra vertelde dan zei hij nou ja dan moet je maar aan haar vragen dan en zo en dus, uh, ja. hij had een paar keer gezegd dat ze paaldanseres was toen,
0: ja.
1: toen hij haar ontmoette maar ze zat gewoon in de prostitutie ja. en een van de van de leuke dingen van Sandra vind ik dat ze daar dan ook mijn hoe ze dat dan weet je, van, uh, ja Ik heb Barry horen zeggen dat ik paaldanseres was... maar dat moet ik echt helemaal niet hebben, joh. Want uh, straks vragen ze nog aan me... klim eens in die paal, dat kan ik helemaal niet. Dus dat is heel geestig ja. en, en leuk. En zij vonden allebei van, ja, als we het dan doen... dan moeten we het wel vertellen. Want dit is wel, het is wel cruciaal dat onze beide jeugdgeschiedenis... Ja. de kern van... Het begrip tussen hun twee vormt. Want ja. Berry is dus zelf uh, ontvoerd, zoals hij het noemt, door zijn moeder. Hij is geboren in India en hij, hij was gewoon, gewoon Brits-India's. Er was helemaal niets Nederlands aan hem. Hij kende geen enkel woord Nederlands. Hij had een had...
0: Schotse vader, die was militair.
1: Schotse vader. Joodse moeder. Ja, een Joods-Nederlandse moeder. Maar dat Joodse en dat Nederlandse, dat, daar wist hij niks van. Oké. Okay. Dus uh, op zijn zevende hebben ze toen gezegd, uh, we gaan naar Nederland op vakantie om je opa te bezoeken voor twee weken. En dat bleek dus, uh, toen hij hier eenmaal was, werd hem langzaam duidelijk dat hij nooit meer terug zou gaan.
0: Nee, hij, die, die, die tijd in India beschrijft hij als op, echt zo'n kinderparadijs. Mm -hmm. Heerlijke tijd had hij daar. Ja. Hij was dol op zijn vader ook. ja een beetje ingewikkelde moeder... die een beetje tuttige dingen met hem deed. En dan behoedde zijn vader hem daar eigenlijk voor. Ja. Het was ook zijn held. Ja. En,
1: en ineens was dat
0: verdwenen. En mocht hij ook geen contact meer met zijn vader hebben. Nee, dan
1: heeft zijn moeder in de, in de weg gestaan. Zijn vader heeft hem ook brieven geschreven. Die heeft hij ook gezien. Tenminste, de, de envelop. Het handschrift ja. wat je uit Duizenden herkent. hebben heeft hem weggemoffeld. Um, zijn moeder had zelf voor Berry's geboorte uh, in uh, Westerbork gezeten en een flink deel van haar familie is weer afgevoerd naar Auschwitz en daar uh, vergast
0: ja, een beschadigde vrouw natuurlijk
1: Hij was, een zij was een beschadigde ja. vrouw die vader die had weer met de koerkaas in de jungle in Burma tegen de Japanners gevochten ook ja. geen pretje nee. dus er uh, zat uh, een hoop ellende in die, uh, in die familie ja. en zijn goede herinneringen aan zijn jeugd ja van je eerste tot je zevende. Tussen de apen. En de, in, een, ja. in een groot koloniaal huis. Met duizenden vriendjes. Dat is, uh, dat is gewoon de onschuld. Ja. Van zijn herinnering.
0: En ik, wat, ik ook, uh, wat ik ook opmerkelijk vind. Is hij, eigenlijk heeft hij. in die tijd. in India. in vrij grote wilde goed hij op. Want dat was allemaal met enorme huizen... ...en grote hotels en... Ja. ...dat zag er allemaal prima uit. En toen hij uiteindelijk naar Nederland ontvoerd werd... ...ging hij naar kostscholen. Ja. Maar later blijkt heeft zijn opa... ...de vader van zijn moeder...
1: Ja. ...heeft daarvoor betaald. Allemaal poepchiek. Poepchic, ja. Hij Hartstikke echt... deftig. Ja, een gouden lepel in zijn bek.
0: Keurige opvoeding gehad. Ja. Maar wel natuurlijk verstoken van, van zijn vader. En, en ook eigenlijk van zijn moeder. Ook want, van zijn moeder. ik bedoel, kostschool, daar zit je intern natuurlijk.
1: Ja, ja. en nadat hij van kostschool kwam was hij ook pas twaalf. Toen werkte zijn moeder al in een uh, nachtclub in Den Haag. Ik denk dat je het een stripclub zou noemen. Nu tegenwoordig nog net geen bordeel. Ja. Daar was zij dan uh, bardame. Dus die werkte s'nachts. nachts. En hij ook eigenlijk niet. Zagen ze niet, nee. nee. nee.
0: Dus het is, die, die, zowel die Sandra als... Als, als deze Berry onze Berry, Het oh. is een beetje weeskinderen. Ja. Zo noemde op een gegeven moment zijn dochter dat ook.
1: Bella noemde ze zo, ja. ja zijn twee, twee weeskinderen, weeskinderen. Ja.
0: die elkaar eigenlijk gered hebben. Ja. Denk je dat het niet zo is?
1: Ik denk dat het zeker zo is. Ja. ja. En ik denk dat... Uh, Berry Sandra echt gered heeft van... Uh, nou ja, een... een, een, een uh, kommervol bestaan. Ja. Uh, die heeft ook echt in, in, in grote armoe opgegroeid in de Transvaalbuurt in Den Haag. In Den Haag. En um, omgekeerd denk ik, en dat denkt Bella met mij, en wat dat Bella denkt zegt meer dan wat ik het denk, is, is, is zij totaal zijn redding geweest. Want ja. hij was een ongeleid projectiel, wist echt niet wat hij wilde.
0: Een beetje mateloos komt hij op mij over. Zou ik totaal geen maat kunnen houden?
1: Nou, zo komt hij op mij ook over. Maar, eh. Uh, en dat, ja, god, de hoeveelheden alcohol die er doorheen zijn gegaan. jij
0: dronk gewoon mee, hè?
1: Ja, ja, ik dronk <laughs> gewoon mee. Je moest meedrinken. Ja. Nou ja... Ik... Maar hij begint ochtends al, toch? Hij begint, ja, meestal om een minuutje tussen 11 en twaalf. Eerst een biertje, een lekker koud biertje drinken. Nee, kwaliteitsdrankjes, hè? Oh, oh, dat weet Nee, wein, nou ja. Een uh, Bloody Mary, maar dan alleen zoals die ene barvrouw ze maakt. Als die barvrouw er niet was, dan gingen we over op gin tonic en uh, ja. uh, bepaalde witte wijn. Hij weet heel precies wat hij uh, drinkt. Altijd hetzelfde ook? Nou, er is een ruim scala, maar hij nee, maar weet maar van zitten, alles. Er
0: zit er zeg maar een dagelijkse routine in. Dat die drankjes. Hij is ook een De beetje een dranknuroud, namelijk.
1: Ja. ja, er zit wel een soort van uh, volgorde in. Ja. 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 Ja.
0: Want hij wil alles ook op tijd.
1: Hij wil alles. Dus ja. het is heel,
0: dat is heel erg const, uh, contrasterend in zijn karakter: dat ja. mateloze. En dan is hij heel punctueel in zijn afspraken. Je moet ook geen minuut te laat komen. Dat vindt hij verschrikkelijk. Ja. Ik
1: is voor. Ja, dat is, zeg, nog heel over dat mateloze. Want dat is dus zeg maar, een beetje het. het uh, ergens in het boek trek ik een parallel met, met Herman Brood dat kwam gewoon voort uit de, uit de gesprekken en in die zin is hij dus niet mateloos uh, hij drinkt heel veel maar hij weet precies wat hij moet drinken uh, de, hij
0: gebruikt ook nog steeds kook, terwijl Sandra dat niet wil
1: ja maar ook best wel weinig dus hij weet het, van af en toe kom ik naar Nederland en blijft Sandra op Curaçao. Dan kom ik hier om te, op te treden. Ja. En dan gaat hij naar zijn man Cave. En uh, dan, zal het, dan gaat het wel eens mis, ja. zeg maar. Maar de zelfkant heeft hij uh, daar heeft hij niet echt een talent voor. En hij, hij sport elke dag. Ja. En hij dus eet heel fiets. goed. Hij rookt niet, dus het is inderdaad een, 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 een er zit een contrast in. Ja. Want ik kreeg toch steeds vaker het idee, ja, hij, hij drinkt onwijs ongelooflijk veel. Maar, hij weet maar wat, wat is hij doet. veel?
0: Hoeveel drinkt je op een dag bijvoorbeeld? Geef eens cijfers.
1: Oeh, nou, ik denk, pff, easy anderhalf, twee flessen wijn per dag en dan komen er een paar gin tonics of... Nog wat sterke drank Nog achteraan. wat sterke drank of een Bloody Mary of okay. een paar biertjes soms.
0: Dus ja. komt al uit op twintig consumpties met alcohol per dag.
1: Ik heb het niet geturfd, maar het zou zomaar kunnen. Ja. Ja.
0: Maar werd jij zelf ook heel dronken? Uh, als ja. je met
1: zo'n geroutineerde drinker mee moet doen. Ik sloeg af en toe een rondje over. Uh, maar er is een groot contrast toen ik die, die tapes uh, terughoorde... tussen alles wat er zeg maar voor drie uur s middags uh, besproken werd als coherent... Ja. En alles wat na drie uur middags... Uh, daar moest ik soms behoorlijk uh, aan werken... Om uh, uit de transcriptie de uh, dingen met elkaar te verbinden. Want hij kan ook heel wijdlopig zijn. En, en of zomaar op een associatie aanslaan... En dan een uur lang vertellen over een of ander beest. Of een of andere televisieserie die ik nooit had gezien. En, uh, maar ja, ik zat daar op een tropisch eiland. Ik had niks te doen. Behalve... Achter hem aan hobbelen van het ene leuke barretje naar het andere leuke strandje en te zorgen dat hij op zijn praatstoel bleef zitten. Ja. Dus ik dronk wel mee. Hè? Hartstikke leuk. Ja, maar het was best... geen straf. Maar
0: was het ook, want het is een beetje een jongensboek, zo leest het
1: ook, voor ja. een belangrijk deel.
0: Maar was het ook een beetje een jongensavontuur, zo met z'n drieën? Ja, Milly.
1: ja, best wel. Ja. Hartstikke leuk, natuurlijk. Nou, met, met, als ik, De keren dat ik met Berry alleen was, was misschien meer jongensboek. Uh, want uh, het was daar als we met z'n drieën waren, want er was dus ook Gina er vaak bij, zijn dochter. Ja, de jongste. Was het eigenlijk ook heel huiselijk. Ja. Gingen we heel lang koken. En uh, met het bord op schoot uh, uh, televisie kijken, met z'n viertjes. Oh ja. Ja. Gingen we naar uh, Naked and Afraid. Dat heeft een Amerikaanse uh, televisiezender. Dat is een soort overtreffende trap van Expeditie Robinson, waar ze dus naakt op zo'n eiland oh. komen. Nou, echt hilarisch. Ja.
0: En dan commentaar geven. En dan de hele tijd ja, genadeloos ja, ja. bekommentarieren. Ja. Ja, uh. Want wat, uh, hij, heeft, hij heeft dan die, die kostschoolachtergrond. waarbij hij eigenlijk ook heel gedisciplineerd moest leven. Mm -hmm. Hij zegt ook, hij kon, hij kon al voor zichzelf zorgen toen hij die, tien die was, bij wijze van spreken. Ja. En dan dat rock'n'roll-verhaal uh, dat, rock uh, dat er dan na komt. Um, dat imago van hem, van, van woeste rock'n'roll-icoon, uh, yeah. ja, zeg maar. Um, dat, dat is hij eigenlijk niet helemaal zelf. He? Want dat is gewoon, hij heeft ook heel piepkleine acht piepkleine hondjes
1: bijvoorbeeld. <laughs> ja.
0: Wat, van die, hoe heet die chihuahuas of chihuahuas, zo? Chihuahuas, ja. Ja, ja.
1: ja dat is niet pas erg. op, pas op niet... met commentaar over oh. de hondjes tegen Barry, want daar uh, wordt hij giftig van. <laughs> hij is, ja, Het is een totale dierenfreak. Hij ja, is echt... Hele uh, grote dierenliefhebber. Uh, uh, lief, ja, niet alleen honden. Hij heeft acht honden, drie papegaaien, drie katten. En zorgt voor de zwerfhonden in de buurt. Ja. En. Maar uh, uh, yeah. op een
0: gegeven moment ook, laat je hem zeggen, of dat zegt hij zelf uiteraard, dat hij eigenlijk meer van dieren houdt dan van mensen.
1: Ja, dat zegt hij op een gegeven moment, ja.
0: Oh, Zo'n soort over. Hij zei dat ook alweer in de, in de, in de psychologie. Overdracht heet dat volgens mij. Dat yeah. je eerst je, je beschadigde gevoelsleven aan een, aan een, aan een object of mm -hmm. een dier, inderdaad. He, daaraan moet leren... Ja. hoe je van iets houdt... Of, en dan weer op een gegeven moment een beetje van... een mens misschien te kunnen gaan houden.
1: Ja, zou, dat,
0: ja. zou dat hem gebeurd zijn? Je psychologiseert trouwens helemaal niet in het boek. Dat doe ik nu, hè, omdat ik dat zelf leuk vind. Ja, ja
1: die, een, een paar keer... een heel klein, heel klein beetje. Ja, ja maar... Ja, God ik geloof wat hij, dat hij, wat hij zei... dat hij meer van dieren houdt dan van mensen. In ieder geval dat hij verdrietiger was... toen zijn hond Judo overleden was... dan toen zijn moeder doodging. Ja. En... Um, uh, ja.
0: had er ook mee te maken dat zijn moeder al tien keer zogenaamd dood gegaan was. Dat had er ook mee te dat maken. Dat het een beetje ook een aanstellerijverhaal begon te worden. Ja,
1: dat had er denk dat ik dat ook mee te maken. Dat het ook
0: tamelijk begon te, te irriteren. Ja. Dat die uiteindelijk misschien wel blij was dat ze dood was.
1: Ja. Eindelijk. En nog ook weer niet, want er komt ja. af en toe dan ook wel weer een liefdevolle uh, anekdote over zijn moeder. Zijn moeder was ook behoorlijk rock roll met haar, uh, ja. met haar nachtleven. En die is later nog een tent begonnen in Venlo... Of tenminste echt bij de grens. En die, dat was dan volgens Berry wel een bordeel. En okay. volgens Berry heeft ze toen heeft ze dat zelf, tenminste hij vermoedt dat ze dat zelf in de fik heeft gestoken. Zeker in de zekerheid. Verzekerings ja. ja, ja, slim.
0: <laughs> uh, Even terug naar die periode dat, dat, dat hij ook een rol wordt. Eerst is het gewoon een keurige jongen van de kostschool. Ja. En hij doet ook een keurige op In dat Den Haag dan. Daar heb je die Indo-rok. Mm -hmm. En dat is volgens mij altijd in de, in de popgeschiedenis een beetje ondergesneeuwd. Dat dat een enorm belangrijke uh, stroming was destijds. Er zaten natuurlijk heel veel mensen uit, uh, uit Indonesië. Ja. Indië zaten in uh, Den Haag. Ja. En daar begon eigenlijk de motor van de Nederpop, toch?
1: Uh, ja, heb je wel eens gezien die dingen, joh. Ik, ik ben ze toen een beetje gaan, uh, gaan opzoeken op YouTube. wat je de, de Fire Devils en de Tielman Brothers natuurlijk voor. Dat is. Ongelooflijk woest en wild voor ja. de, de tijd dat het uh, Nederlandse popmuziek was. Uh, een beetje verliefd is iedereen. Ja, dat is dat dat ongelooflijk. Ja. En sh showmanship, van die jongens die, die op hun contrabas konden staan terwijl ze. en simultaan dansen, is fantastisch.
0: Ja, en daar komt hij dan in terecht.
1: Ja. En hij mag, uh,
0: hij, hij wordt zanger, hij, was, hij kon er hij kon wel een beetje gitaar spelen, maar dat deed hij liever niet. Nee. Uh, omdat hij goed Engels
1: sprak. Dat is zijn vermoeden, ja. ja.
0: Ja, wat grappig vind ik dat. Ja. En dan zit hij op een gegeven moment in een band, dat heet De The Heeks, The van Den Haag. Ja. En uh, dan wordt hij, door, uh, wordt hij gescout... En dan is Freddy Haaien, want daar wil ik het graag ook even over hebben. Freddy, ja. Dat is hun manager of zo, hè? Ja. Die, de manager van de Golden Earrings. Ja, dat dus moment. hij heeft
1: verschillende hoeden op gehad. Hij is ook een tijd lang producer geweest. Oh, ja. Maar goed. Uh... Maar
0: die vraagt hem van, joh, je moet bij ons komen zingen. Ja. Want die, uh, dat lijkt hem, uh, nou, ze vallen gewoon op zijn uiterlijk en hij heeft de rock'n'roll... Uh, de uitstraling, dan al
1: ja, en ze hadden gewoon gezien hoe die op het podium stond hè, ja. bij de heeks en uh, dat hij er lekker bij stond. Zo. dat
0: paste gewoon bij hun ja. bij, bij die jongens toen en dat was toen al uh, met uh, George, George Kooijmans ja en met ook Caesar Zuiderwijk. Nee,
1: Caesar kwam er, uh, die kwam er uh, die later bij, die kwam er in C in
0: 1970 die die die. Oh, en Rines
1: Gerritsen. Okay. Die zijn. George en Rines zijn de twee, twee
0: oprichters. Ja, precies, nou fijn dus. Uh, ja, zij gaan, uh, hè, zij gaan dan, dan Dan begint zo langzamerhand uh, begint dat succes te komen en uh, hebben ze een enorme hit met Radar Love, mm -hmm. ook in de Verenigde Staten. Ja, yep. dan gaan ze daar naartoe en dan breekt voor hem voor Barry eigenlijk: Nou, dat is gewoon een droom, het paradijs, brengen. die uitkomt. Ja, wat doen ze daar
1: allemaal en wat kost het? Ja, god. Uh, uh. Wat kost het? Dat is dan ook een hele goede vraag. Nou ja, Barry was gewoon... Die, die heeft het zich uh, vol laten smaken. En uh, zoals hij zelf uh, ook zegt... Er waren verschillende mensen... Met name van track records in, in, in Engeland, het, het, het label van The Who, die hem ook daadwerkelijk aanspoorde om zich zo uh, rock'n'roll mogelijk te gedragen. Want ja. de brave jongens, wat het toch wel waren,
0: ja, eigenlijk wel, hè? die ja. hadden
1: in 1974 niet echt een, uh, een plek in de rock'n'roll. Dat nee. was natuurlijk de tijd van de allergrootste excessen en zo. Dus hij werd een beetje aangespoord. En hij vond het leuk, en er waren meisjes, en er was een niet meer drank, en er waren uh, grote bands met wie je kon hangen. En, ja. uh, en toen is hij een beetje onhandelbaar geworden, zoals hij zelf vond. Maar toen uh... ging
0: hij ook heel veel drugs gebruiken. Ja. En ook al enorm veel drinken.
1: Ja. hij en... noemde het
0: zelf dat hij eigenlijk uit een kooi was gebarsten. Ja, ja. Een wild beest was er ineens uh, opgestaan. In ja. ja. Maar ja. Wat, ik ook, wat ik ook interessant vind van, je, van, van zijn levensverhaal, hij vond op foute vrouwen. Je hebt heel vaak dat het andersom is, hè? dat vrouwen op foute mannen vallen. Ja. Maar hij heeft gewoon steeds hele foute vrouwen, gaat hij mee om? Die
1: eigenlijk gewoon zijn ondergang worden. Hij kiest steeds voor de, voor de niet-lieve uh, in plaats ja. van de wel lieve. Ja, dat, dat is dat wel teint. waar. is ja. niet zorgzaam, ook die zelf zwaar
0: aan de doop zitten en aan de drank en feesten en partijen. En... Ja. ja. Waarom zou hij daar vallen? Is dat door zijn moeder? Zijn moeder eigenlijk ook een beetje een spannende. Hij hij rijden, ja.
1: ja Ik vind het er een, een raadsel want hij maakt daar een groot uh, nummer van, ook dat hij helemaal niet van uh, intimiteit houdt en knuffelen. En, nee. uh, en hij wordt er kriegelig heel, van. Kriegelig als mensen zeggen, ik hou van je en zo. Ja. Maar intussen, als ik hem tegenkom nu, als we elkaar nu zien, Knuffelen we wel degelijk. Oh ja? Ja, en ik zie hem ook. Um, uh, met zijn vrouw en zijn kinderen? Ja, goed. Ik bedoel, ze zitten lopen niet handje-handje de hele dag en nee. verkleinwoordjes en zo. Maar ik vind het zeker geen uh, niet-warme man. Absoluut nee. niet zo. zo komt het ook helemaal niet over. Nee. Dus ik denk dat dat voortschrijdend inzicht is. Uh, ik denk dat uiterlijk er erg veel mee te maken heeft. Want die, die vrouwen uh, met wie hij lang is geweest, Diane, en ja. voor wie hij eigenlijk. ...vooral slechte dingen ja, te vertellen negatief over Vrij negatief over Vrij negatief, die was wel heel erg mooi. En uh, ik denk dat hij daar erg gevoelig voor was. Ja, hij also, valt op
0: een bepaald type.
1: De tinkerbelletjes. Ja, ja. hoe ziet hij eruit eigenlijk? Uh, nou, <laughs> uit uh, Peter Pan. Ja, dat is het elfje. Het elfje, ja. ja dus uh, zoals hij zegt, uh, blond, uh, lange benen, kort rokje, grote tieten... En die vleugeltjes, die hoeven niet per se. Yeah. Zeg maar. ja, het is heel stierfje eigenlijk. Dus hij heeft,
0: ja, precies. Dus hij heeft, gewoon, uh, heeft, heeft steeds dat type... Als het een tinkerbel is, dan, oe, dan wordt hij al week van binnen... en dan denkt hij, oh jee, yeah. hier kan ik me eigenlijk niet tegen verzetten. Nee, precies. En deze Diana, die, die was dus ook zo'n zo type tin tinkerbel. Ja. Yeah. Maar die heeft hem uh, nou ja, bepaald niet, uh, niet geholpen. Die kwam hem ook bijvoorbeeld helemaal niet ophalen als hij dan... ...op een poosje in de gevangenis gezet ...en dan liep zeg gewoon, ze gewoon... ...voor gaan. Ja. dan kwam ze hem helemaal niet halen. Nee. Helemaal heel brut eigenlijk... ...en dan dat blijft hij dan heel lang bij haar. Ja, dat is de waar. Een stoere rockicoon... ...die iedereen kan krijgen.
1: Ja, maar je moet hem niet vergeten... ...en dat zegt zijn jeugdvriend Koos ook in het boek... Dat ...in die tijd was hij dus... drie maanden, vier maanden, vijf maanden per jaar... ...op toeneen. ja. En hmm. die Diana wist vast ook wel dat er dan natuurlijk alles gebeurde wat God verboden had. Ja. Dus uh, ik denk dat het waarschijnlijk eerlijker is om te zeggen dat ze hem ook uh, met gelijke munt terugbetaalden. Ah. zeg maar. maar. Daar zit uh, natuurlijk wel wat in. Ja, ja, ja. daar zit wel wat in. Maar dat is ja.
0: ook niet echt leuk. Allemaal. Nee,
1: nee, het klonk niet als een hele leuke Gelukkig. relatie. Nee, nee, nee. nee.
0: precies. Um, dan blijkt dat die tournees, die zijn natuurlijk ontzettend gaaf door, de, door Amerika, Verenigde Staten... Ja. Die, blijven, die blijken bij terugkomst ineens alleen maar geld gekost te hebben. Ze hebben niks verdiend daar.
1: Nee, de eerste... Uh, ik, ik heb niet precies bijgehouden hoeveel, hoeveel tours, maar de, zeg maar de, de, de eerste acht, zoiets, daar kwam, kwamen er dus... Uh, uh, ja, jaren later komen daar dan uh, allemaal uh, bonnetjes voor binnen... <laughs> En uh, het mooiste verhaal is die van de limousines. Dat, uh, dus, uh, nou, er stond gewoon altijd een limo klaar ja. voor ze, of twee.
0: Maar zij dachten dat, dat die Freddy Haaien dat allemaal had geregeld. Ja. Toch? En Willem van Kooten, want die heeft er ook nog een rol in.
1: Ja. Die, 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 en Willem van Kooten, die zegt van ja, ik heb ze dat mis, dat las ik uh, vorige week in een interview met hem. Van ik heb ze er altijd voor gewaarschuwd. En zij zeggen ja, luister, wij wisten van helemaal van niks. Die dingen die stonden er gewoon. Ja. Uh, we wisten van niks. Uh, de telefoonkosten, alles. Zij dachten dat ze dat allemaal kregen. Ja, dat hun vriendinnen werden dan ingevlogen naar New York, die kregen gouden oorbellen van de platenmaatschappij. Ja, uh, ja het mooiste vind ik altijd dat, uh, dat waar dat vertelde Rina Scherzse dat ze op een gegeven moment in het voorprogramma van Santana stonden, wat toen echt een hele grote band ja. was, met je stokken en alles. En die zouden die avond spelen. En zij rijden nog eens een, in hun limo een beetje met de champagne lekker door de stad. En staan voor een rood stoplicht en zien naast hun een uh, stationcar. Gewoon een stationcar stil met daarin Carlos Fontana achter het stuur. Zijn hele band. En achterin allemaal gitaren en drums. En toen ze dachten ze van, uh, maar wij zijn het voorprogramma. En toen dacht Rines in ieder geval, hier, nee. klopt, hier klopt iets niet. niet. Nee. Maar Berry niet, want Berry heeft... Uh, uh, die vond het allemaal gewoon veel te mooi. Ja, die wil zich niet bezighouden met... Uh, nee, zoiets soort Bonnetjes en ja. blauwe enveloppen en alles. Ja, dat ja, is ja. allemaal... Ja,
0: precies. Maar even terug naar, naar Willem van Kooten en, uh, en, en uh, Freddy Haaien. Ja. Uh, die hebben er wel heel veel geld aan verdiend aan, aan deze band.
1: Ja. Hoe kan dat? Hoe zit dat? Oh, dat is echt heel ingewikkeld. En daar gaan ook al vijf jaar lang allerlei rechtszaken over. Ze zijn er ook een over. rechtszaken,
0: inderdaad, uh, hebben ze aangespannen tegen Van Koot in ieder geval. Ja. Want wat was hij dan? Wat was zijn rol dan?
1: Van Koot was uh, muziekuitgever. Dus dat is de, in de muziekringen noemen ze het ook wel de lachende een derde. Oh, daar ja. Gaat, uh, uh, daar gaat... Uh, uh, Sowieso ja.
0: een derde van de, van de opbrengst gaat naar Willem van Koten.
1: Ja, maar dat is, is ingewikkeld hoor. Want dat geldt dus niet voor Buma en Stemra dingen. Nou ja. die, die gaan maar gewoon... van. Dat is een dus rechte kwestie Een misschien. rechte kwestie, ja. 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 En, um, in feite mag je als auteur, heb je het recht, geloof ik. Geloof ik, hè. Dat is ingewikkeld dit. Maar heb je het recht om daarin mee te delen? Mm -hmm. En dat heeft Van Kooten mm -hmm. nooit aan hun verteld. Ah. En daar is George Koijmans van achtergekomen. Die heeft toen zijn deel kunnen schikken. Maar ja, het, het, het komt erop neer dat als ze nu Radar Love verkopen aan een autoreclame, wat nogal is gebeurd, ja. dat een heel groot percentage van het geld nog steeds naar Willem van Koten gaat. Ja. En dat uh, zit George Koijmans helemaal niet lekker. Nee. Uh, en Barry ook niet zo, maar ja, Berry is gewoon... die ik zeg toch ook altijd wel van ja, ik heb hem mijn hele leven ook uh, niet in willen verdiepen. En ik uh, heb altijd gedacht, uh, la die daar ik heb genoeg centjes. ja Dus die steekt ook zijn uh, hand in eigen boezem.
0: En die is ook wel heel af en toe, hoe is die er ook wel aardig over? Tenminste zeker over Freddy Haaien, dat is Ja, die zeker over Freddy Haaien. Die heeft ons toch ook wel...
1: Hij was een papa.
0: Wat goede dingen voor ze gedaan. Ik, je
1: moet niet vergeten, hij was, ze waren vijftien uh, uh, of zoiets toen ze die band begonnen. En toen ben je erbij kwam, was hij net negentien. Ja. En deze mannen regelden alles voor ze. En de vrouw van Freddy Haaien was een soort moederfiguur. En ja. Dus hij kwam in een nieuw gezin terecht. En, en, en Freddy Haaien was een soort de uberpapa daarvan. Ja. En waar je ook over na moet denken, want ze hebben toen Haaien... Van Kooten en Peter Koelewijn... die hebben dat Red Bullet opgericht. Platenmaatschappij, dat... Platenmaatschappij, hè? muziekuitgeverij. Dus dat was echt een, een enorm machtig ding... Ja. voor Nederlandse begrippen. En helemaal... Dat van Kooten ook nog eens plaatjes draaide... bij Veronica. Als Joost een draaier. Als, als Joost een draaier. Video, dus ja. uh, als de Iering een plaatje uit had... waren ze gewoon verzekerd van airplates. Eigenlijk ja. best onzuiver. Maar ja... ja. Dat ging zo toen. Dat ging zo toen,
0: ja. ja. Ja, precies... Um, wat, ik, uh, wat me ook opvalt, wat je, wat je zegt, eigenlijk zijn die golden earring jongens gewoon allemaal hele aardige jongens. Yeah. Dat geldt voor Barry Hay ook natuurlijk. Yeah. En wat ik, wat ik heel erg grappig vond, is dat ze op een gegeven moment, en dan, hebben ze, dan zakt het naar Ray Love een beetje in. Dan komen ze met The Twilight Zone, wordt weer een hit. Yeah. Dan zakt het weer een beetje in. En dan komen ze met uh, When The Lady Smiles. En daar gaat het eigenlijk fout. Want ja. de Lady, lady Smiles, daar zit een videoclip aan vast, met, die heeft Dick Maas gemaakt en daarin wordt een non-zogenaamd verkracht. Klopt. En toen ja. wilden ze ze niet meer zien in
1: Amerika. Nee, toen hadden ze die clip nog wel uitgezonden, maar die hadden ze dus zo moeten verknippen ja. dat die non eruit kwam, uh, eruit er uitging, ging. Ja. En daardoor kwam de metro opeens drie keer aanrijden en het hele verhaaltje sloeg nee. nergens meer op.
0: Maar wat ik dan zo mooi vind... dan hebben ze... Dus dat, dat, helaas mislukt dat. Want iedere keer weten ze toch wel weer uit hun as opreizen. Yeah. De keren daarvoor. En dan hebben ze zoiets van... nou jongens, alles of niks. We gaan naar Seattle. We gaan naar Amerika verhuizen. Want dat zou dan hè, toch beter zijn... voor onze carrière en yeah. voor onze band. En dan doen ze het niet... vanwege Coton Bee... kroketten en haring. Dan willen ze toch in Nederland blijven. Ja. Yeah. Dat hoor ik echt zo, het, het geestig.
1: Maar dat zijn dan, tenminste zoals hij het uh, vertelt, is het een, echt een stemming geweest. En waar uh, Berry en Cesar, die waren er wel voor. Ja. En Rines en George, die hadden allebei al kinderen en uh, getrouwd hier in Nederland. En, ja, uh, die dit. hadden daar helemaal geen zin in. Of nee. ja, die zagen het gewoon niet zitten. Nee. Nee. nee, maar en Berry had natuurlijk sowieso, gezien zijn achtergrond, niet echt heel erg veel band met Nederland. Nee. Ik bedoel, inmiddels was het wel een beetje gegroeid. Maar ja. hij had uh, net zo goed in Amerika kunnen, kunnen aarden, ja. denk ik. Zoals hij nu uh, naar Curaçao is vertrokken.
0: Ja, precies. Want op een gegeven moment zegt hij ook... Uh, dat hij, een beetje aan het einde van het boek is dat... dat hij dat jongetje wat hij vroeger was... helemaal niet meer kent. Ja. Wat zou hij daarmee bedoelen?
1: Nou... Uh, ik... ik... Ik kon dat wel navoelen. Ik heb het soms ook wel eens als ik foto's zie van, van vroeger. Dat je denkt, wat, wat gaat er in dat jongen hier om? Ja. Uh, maar hij keerde het weer om. Door te zeggen, dus degene die ik straks ben, over tien jaar, die ken een ik ouder, nu ook nog niet. Een
0: oudere zelf. Ja, maar ik ga ja. wel goed voor hem zorgen.
1: Ja. Ja, dat was een soort argumentatie om te zorgen dat er altijd genoeg brood op de plank uh, kwam.
0: Maar dit is mijn laatste vraag ja. dacht jij toen, toen hij dat zei niet oh jee van, als iemand met zo'n flexibele identiteit heeft ja wat, hè, wat, wat blijft daar van deze hey over in jouw biografie over tien jaar is dat dan een heel
1: ander mens dat, dat zou verschrikkelijk zijn nee maar, <laughs> euh, dat denk ik niet ik denk dat hij gewoon euh, bedoelde ook van ja dat als je terugkijkt zijn leven is natuurlijk heel erg uh, ...razend snel verlopen. Ik bedoel, er zitten eigenlijk geen... ...jaren tussen dat je... Oh, eh? oh, ...tussen mijn 18e en mijn 20e... ...heb ik een beetje lopen land ervan. Dat nee. is er bij hem gewoon niet is bij. Continu dat is actie. Continu ja. actie. Dus,
0: of ellende. Of, of eh, rampspoed.
1: Of allebei tegelijk. Ja. Succes ook heel veel. Never done moment. Nee, nee. hij heeft dan echt een heel spectaculair... ...snel uh, leven geleid. Ja. Dus ik kan me dat dan wel voorstellen, dat je, dat je een foto ziet en denkt, goh, wie is dat kind? Wie, wie, wie ja. is die gozer? Ja.
0: Komt er nog een vervolg? Want hij leeft nog.
1: A uh, la grijp. Nou. Nee, ik zou het niet weten. Dat, dat ligt nu niet uh, direct in de lijn der verwachtingen. Misschien eerder dat als er nog een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd wordt, dat het hetzelfde boek nog wat uh, dikker ja, gaat ja, worden. Een, ja. Maar ja, ik, ik weet het niet. Er zijn wel degelijk... Uh, heel veel hele leuke verhalen... en moppen en Die andere nog, dingen... Uh, over, de, over de reling gevallen. Ja. Dus, uh, ik, ik heb nog een hoop... Uh, berry stuff liggen. Ja. Nou, maar. Hartstikke
0: leuk. Ik vond het een ontzettend leuk boek. Heel erg leuk om te lezen. Dank je wel. Dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik, ik sprak met Sander Donkers over Hey. U kunt deze podcast ook beluisteren... via iTunes en Stitcher... Abonneer, volg of laat een reactie achter als u deze podcast de moeite waard vindt. Waarvoor alvast hartelijk dank.